0: Mutta aloitetaan tosiaan tästä, tästä, tosiaan tästä ihmisen, ihmisen vaikutuksesta luontoon. Mun ajatus tai havainto on sellainen, että et kaupungeissa on aika helppo unohtaa, että et kaupunki on osa luontoa. Tähän on, on oma, oma ekosysteeminsä ihan yhtä lailla ja me vaikutetaan siihen, siihen monilaisilla tavoilla. Ja yksi, yksi aika merkittävä vaikutus tulee niistä lemmikeistä, joita, joita me täällä kaupungeissa sit, sit pidetään. Minkälaisia havaintoja sulla on on tästä nimenomaan nyt lemmikkien vaikutuksesta tähän luontoekosysteemeihin tällaisessa urbaaneissa ympäristössä?
1: No suurin ongelma, minkä mä oon nähnyt, niin on lähinnä kissojen irtipito. Eli se monilta unohtuu, että kissa on petoeläin, vaikka se kotona on kiva rapsuteltava ja muuta, niin Luonto päästessään, niin saattaa tehdä aika pahoja ongelmia järjestää eläimille, varsinkin linnustolle ja jänisten poikasille ja tällaisille pienisäkkäille. Ko- koira, myös, to- koira myös aiheuttaa samoja ongelmia. Ja suurimmalla osalla koirista tai lähes tulkoon kaikilla on jonkunnäköinen saalistusvietti, mikä saattaa sitten herätä, kun se lintu hyppää pesältä pois tai muuta. Niin Yritetään siihen kiinni tai saatetaan tuhoa pesä tai poikaset
0: siellä. Näin se se tosiaan on, että monet metsästyskoirat ja metsästyskäyttöön koulutetut koiratkin, nehän on tosi hyviä hyviä seura-eläimiä, pärjää hirveän hyvin hyvin perheiden kanssa. Ja sitten kun ne viedään sinne luontoon, niin sitten sieltä löytyy ihan ne uudet vietit. Ja niin kuin sanottu, niin varmasti kyllä ne samat vietit löytyy, vaikka sitä erityistä koulutusta koiralle ei olisikaan annettu.
1: Niin, se, että se lähinnä vaatii erittäin paljon, että saadaan jotain pois sieltä, että jokaisella koiralla on näitä viettejä ja se, että saadaan esimerkiksi, mä oon joutunut tekemään mun omien koirien kanssa, mitkä on metsästysviettisiä Suomen pystykorviin, niin todella kovaa työtä pienestä alkaen niiden kanssa, koska mä poistan myös näitä minkkejä ja supikoiria aikaan tuolla. Ja se, että mä oon saanut niitä kiinnostuksen periaatteessa niitä vesilintuja kohtaan pois, eli että ne ei tuhoa niitä pesiä ja ota lintuja kiinni siellä poikasi ja muuta, niin se on vaatinut ihan järjestelmällistä työtä pienestä asti niiden
0: kanssa. Juurikin näin. No tähän liittyy koirien pitämiseen ihan ihan lainsäädäntöä, joka siis koskee koskee kaikkia koiranomistajia. Metsästyslaissa on määritelty koirien kiinnipidosta. Mitä siinä siinä laissa velvoitetaan?
1: Eli lain mukaan koira pitää olla kytkettynä maaliskuun ensimmäisestä päivästä elokuun 19. päivään. Ja siinä on periaatteessa ainoat poikkeukset, on tällaiset työkoirat, eli poliisin rajavartioiden koirat. Myös vartijoiden koirat, ymmärtääkseni, kuuluu tähän näin. Ja sitten ajavilla koirilla ei pystytä periaatteessa metsästämään ollenkaan tänä aikana, mutta esimerkiksi tällaisilla pystykorvasilla koirilla niin pystytään metsästämään esimerkiksi näätää maaliskuun loppuun ja sitten pystytään näitä vieraspetoja pyytämään periaatteessa läpi kesän, kunhan ne ei häiritse rauhoitettuja riista- tai yleensäkin eläinlajeja.
0: Tavallisille koiranomistajille mä oletan, että ei välttämättä ole tiedossa se, että mistä tämä aikarajoitus tulee. Mä luulen, että se ei välttämättä se aikarajoitus ylipäätään ole, ole kaikilla tiedossa, mutta mutta se, että miksi se on juuri, juuri tässä alkukevästä alku tuonne, sinne kesän loppuun.
1: Silloin on eläinten lisääntymisaikaa, eli linnut pesi, hirvet kantaa vasoja, kaurit kantaa vasoja, jänikset tekee poikasi. Eli eläinlajeen suojelun takia se on tehty. Se ei ole todella turhallakin.
0: Ei, ei se turhallakin ole. Ja, ja tota, No sitä ei ainakaan omien havaintojen perusteella tietysti pystytä ihan kauhean tarkasti valumaan. Sitä kyllä toivoisi, että se olisi useamman tiedossa. Mä luulen, että, että monella saattaa käydä semmoinen ehkä ajatusvirhe tuossa, että, että he näkee sen ainoastaan sen koiran tässä yhtälössä. Ja koska koira on tärkeä perheenjäsen ja, ja lemmikki, niin sille halutaan antaa sitä vapautta, joka näin näisesti nyt niin elämälle kuuluu. mut Sillähän tosiaan on sillä vapaudella sitten toinen puoli, että sitä ei pysty sitten ainakaan kouluttamatonta koiraa sitten välttämättä kontrolloimaan sen suhteen, että se pysyisi irti niistä, niistä tota luonnon vapaana elävistä elämistä.
1: Juuri, juuri näin.
0: Mitä, Mitäköhän tuossa olisi tehtävissä? Et, jonkunlainen, tietysti aina metsästys, metsästyskanavissa jonkin verran kyllä niin kun näkee puhetta siitä, että, että tällaista vapaana pitokieltoa ei kauheasti noudateta tai että sitä, sitä pidetään kyllä jossain värin esillä, että tämmöinen kielto on olemassa, mutta olisi mahdollista tavoittaa sit tavalliset koiranomistajat siitä ja siitä, että kielon kiellon syy olisi ainakin tiedossa?
1: Mä uskon vaan, että mediaan ja muualle pitää saada enemmän tästä keskustelua aikaiseksi, eli että, että tämä sana leviää. Paremmin tästä laista ja sittenhän on myös metsästyslaissa, eli sä et saa missään pitää koiraa milloinkaan ilman maanomistajan lupaa tai metsästysoikeuden haltijan lupaa vapaana. Eli, ja tätä lupaa ei varsinkaan kaupunkialueella ole juuri kenelläkään. Ja sen lisäksi tämän metsästyslajin lisäksi, hän on järjestyslaki mikä kieltää koirien irtipidon aina taajamissa. Ja tämä koskee myös pentukoiria, kun taas sitten tämä metsästyslaki ei koske alle viisi viiskuukautisia pentukoiria, eli niitä voi kesällä kouluttaa ja pitää vapaana, mutta tietenkin omistaja on silloinkin vastuussa, jos se pentukoira menee tekemään jotain tuhoja.
0: Joo Tähän alkaa kuulostaa siltä, että se, nimenomaan se koiran vapaana pitäminen tämmöisessä kaupunkipuistossa, niin, niin sehän on ainakin tämän lain perusteella niin aika varsin kyseenalaista lähes, lähes aina. Onko sitten mitään sellaista, sellaista aikaa tai, tai tota, tapaa, jolla, jolla omaa koiraa, voisi sitten päästä ikään kuin vapaana ulkoiluttamaan. Vaatiiko se sitten vaan aina yhteyden, yhteyden maanomistajan, että onko tämä ok ja päästä sitten koiran sinne?
1: Kyllä, ei ole, ei ole muita vaihtoehtoja. Eli ei voi kenenkään muiden mailla pitää koiraa vapaana. Om, 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 omalla, ton, omalla tontilla voi pitää, ja jos se koira on täysin hallinnassa, eli se kulkee sun vieressä, se on kytkettävissä Tapahtu periaatteessa mitä tahansa heti, niin silloin se voi olla vapaana, mutta se ei voi olla vapaana juoksentelemassa metissä tai puistoissa tai missään muuallakaan.
0: No tosiaan, uskon, että tämä, tämä luoki harvemman tiedossa on, että, että jospa, jospa sitten tämän podcastin kuuntelijat esimerkiksi osallistuvat talkoisiin esimerkiksi tätä jaksoa jakamalla, niin toivottavasti siitä sitten ainakin pieni pieni vaikutus joihinkin yksittäisiin ihmisiin sitten voitaisiin saada aikaiseksi.
1: Niin, ja se kun on ihmisillä erittäin paha just se virhe luulua, että heidän koira kotikoira kotikoiraa eteen mitään. Ja se saattaa aiheuttaa ihan sillä, että se juoksee ei eläimille, mutta myös muille koirille niin sellaisia tavallaan pelkotiloja tai sellaisia, jos ei omistaja pysty hallitsemaan sit niitä omia koiriaan ja vieraskoira hyökkää sieltä kimppuun tai yrittää hyökkää, niin koira saattaa tuntea, että se omistaja ei ole pätevä siihen laumanjohtajan rooliin. Ja joillekin koirille saattaa tulla pelkotiloja siitä, ja ne saattaa olla sitten elämän läpi jatkuvia. Okei.
0: Miten nyt jos joku koiran hankkimista kaupunkialueella kaupunkiasuntoon miettii, niin mikä on sun näkemys koiran koulutusasioista perillä olevana, että mitä siinä hankinnassa sitten pitäisi huomioida ainakin?
1: No mun mielestä pitää miettiä ensinnäkin sen rodun kan, kan, tai rotua, eli minkä rotun, ro, rodun ottaa, että onko sulla mahdollisuutta järjestää sille koiralle rodunomaisia tällaisia mahdollisuuksia eli metsästyskoiralle, pystytkö viemään mettään sitä ja saada sen purkamaan näitä viettejä ja muuta. Eli ei pitäisi ottaa koiraa ulkonäön tai jonkun muun tällaisen takia, vaan miettiä se käyttötarkoitus ja sillä lailla.
0: No joo, se on erittäin hyvä, hyvä vinkki lapsuudesta sellainen muisto. Kun mä olen siis maalta itse kotosin ja, ja tota paras lapsuuden ystäväni, niin heillä oli, he oli tota maatilalle haettiin kaukaasien paimenkoira, mikä on siis valtava, valtavan kokoinen, valtavan voimakkaalla vahtimisvietillä ja isolla reviiri, tietoisuudella varustettu eläin. Ja se, se haettiin nimenomaan jostain kaupunkiasunnosta ja sen tyyppinen hankinta on kyllä mennyt, mennyt pikkasen, voisi sanoa, että vikaan. Se on mahdollisesti just sitten söpönä pentuna sitten päässyt päässy tota johonkin kotiin, ja sitten kun se onkin kasvanut siitä pienen sohvan kokoseksi, niin sitten tilanne on muuttunut erilaiseksi. Ja se oli jännittävää nähdä, kuinka valtava muutos siinä koirassa tapahtui, kun se sitten pääsi sieltä pienestä, pienestä tota kaupunkiasunnosta pois sinne maatilan vapauteen viettäjään sitten toteuttamaan.
1: Kyllä, ja toi jo hienoa, että se on... Toiminut sitten siellä, mutta mä tiedän myös tapauksia, että on tällaisia kodinvaihtajakoiriin, mitkä on annettu sen takia, että niitä ei ole saatu niin koulutettua, ei ole osattu tai jostain muusta syystä, ja annettu seuraavaan, ja sitten se taas annetaan seuraavaa, ja se ei ole koiralle kiva, ja sitten monesti tällaisilla koirilla saattaa, tulla, saattaa olla ongelmia niiden kanssa kaiken näköisiä.
0: Eli toi eläinrakkaus saattaa jossain tilanteessa kääntyä vähän, vähän tota epämiellyttäviksi lopputuloksiksi. Et se pörröisen, pörröisen ja mukavan, kivan eläimen halailu halu, niin tosiaan voikin johtaa siihen, että et sillä eläimellä ja siinä, siinä ympäristössä, jossa se eläin sitten liikkuu, niin aiheutuukin huomattavasti ongelmia.
1: Kyllä, näin se on.
0: Käsittelemme Ari Lehtimään kanssa ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta vielä syvemmin podcast-metsästä jaksossa, jonka löydät joko netistä osoitteesta Ankor.fm kautta metsasta, Spotifysta, iTunes-podcasteista ja kaikista muistakin yleisimmistä podcast-palveluista. Pistä seurantaa.